0: ¿Qué es educación 2.0? ¿Por qué podemos considerar que esa educación 2.0 hace uso de unas tecnologías que podemos llamar sociales? E incluso que nos podría definir o redefinir la propia educación 2.0 en una educación que podríamos llamar social o un aprendizaje social. Con, este, con esta presentación eh, lo que queremos transmitir es que actualmente tanto el profesor como el alumno pues tienen a su disposición un conjunto de herramientas Quizás esta iconografía sea bastante conocida por, la, por quien visiona el vídeo eh, y lo que están haciendo es revolucionando todas las formas o las relaciones eh, que socialmente se establecen entre las personas. Y la educación como parte de esa relación social evidentemente no puede quedar al margen. Eh, mirando rápidamente esta figura, pues podremos ver quizás eh, la W de Wikipedia, quizás la B de Blogger, podemos ver la simbología, por ejemplo, del Google eh, para experimentar, o el Google Academic, podemos ver también referencias a Youtube, podemos ver referencias eh, a Twitter, a marcadores sociales, en definitiva a una inmensa iconografía que hoy eh, ha invadido nuestras vidas y que cualquier usuario de Internet en general suele conocer. A continuación lo que vamos a intentar es eh, relacionarla con la educación, la red, Internet, donde las aplicaciones que se sustentan sobre ella se empiezan a llamar, por ejemplo, en el caso de la web, web 2.0, donde no solamente recibimos información, sino también aportamos, pues en el proceso educativo hace que aparezca un adjetivo. Donde algunos, quizás, pedagogos, lo de educación 2.0, dado que estamos en una web 2.0, no les suele gustar y prefiere quizás, hablar de una educación social, una educación más participativa, más colaborativa, donde se construye el conocimiento de manera conjunta. Bueno, pues estas herramientas posibilitan una nueva forma eh, de enseñar y aprender. Es importante, antes de continuar, señalar que esta nueva educación o esta nueva manera de enseñar y aprender, como comentábamos hace un momento, eh, basada en unas tecnologías, tiene que ser vista las mismas como una herramienta que apoya a ese proceso. Ni lo sustituye ni lo reemplaza, simplemente lo apoya, lo amplía, lo enriquece tanto desde la perspectiva del profesor como desde la perspectiva del alumno con los acuerdos de Bolonia, con la implantación de los grados en la universidad, por ejemplo, con esa perspectiva que pueden tener eh, en su formación los alumnos de los niveles anteriores, de secundaria, por ejemplo, pues hace posible que la forma de relacionarse alumno-alumno, alumno-profesor, alumno profesor-profesor, pues eh, se pueda ver de esta manera enriquecida o dinamizada por el uso de las tecnologías en este marco que llamamos educación 2.0. El profesor de Aro por ejemplo, eh, plantea que en esta educación 2.0 se quieren lograr diferentes cosas, se quieren lograr actitudes, evidentemente nuestro alumno, en nuestra aula, tiene que aprender de una materia y en ese proceso de aprendizaje desarrolla actitudes, de colaboración, de respeto, de altruismo, asimismo desarrolla competencias para comunicarse, para colaborar, para producir conocimiento, para investigar en ese conocimiento que está abordando, desarrolla capacidades, por ejemplo, de pensamiento crítico, de gestión del propio conocimiento, de pensamiento creativo y tal. Evidentemente, todas estas cosas, todas estas cosas que estábamos señalando, quizás decir que ha formado parte del proceso educativo es decir algo que es obvio, lo que quizás en este nuevo entorno, y eso sí es nuevo, se ve extremadamente eh, facilitado o posibilitado. Vale. Desde la Universidad Politécnica de Valencia, teniendo en cuenta lo que sería la educación 2.0 que quiere desarrollar actitudes, capacidades y competencias que hace uso de aplicaciones hace uso de eh, repositorios para dejar la información, para compartirla, etcétera, pues se van desarrollando tecnologías diversas tecnologías prácticamente de un curso a otro aparecen nuevas y se amplían las actuales que facilitan ese proceso de aprendizaje basado en la red basado en las aplicaciones 2.0 y que hacen posible esto que llamamos educación 2.0 PoliTube para compartir vídeos Polimedia para elaborar los vídeos que después se comparten en PoliTube PoliOCV esta filosofía es muy importante en este nuevo marco educativo todo lo que se crea todo lo que se produce se sustenta sobre los hombros de los que han desarrollado el conocimiento previo que nosotros contribuimos a enriquecer y que a su vez ponemos a disposición de los demás Poliformat una plataforma virtual, bueno, una plataforma tecnológica que permite el acceso, por ejemplo, a los contenidos y que implementa pues, canales de comunicación, posibilidades de examen y que facilita que la enseñanza se vea enriquecida tanto de forma presencial, no presencial o semipresencial. Rionet, un repositorio de contenidos a disposición de la comunidad, tanto de la Politécnica como el resto de, de la comunidad, del país y del mundo, etc. Quizás este dibujo, que a lo mejor los mayores eh, entiendan un poquito mejor, eh, puede definir la, el, el perfil, ¿no? la usabilidad que hace de las redes el, el ecosistema tecnológico donde nuestros alumnos se van a encontrar. Evidentemente todos saben que esto es una serie infantil donde este niño, se llama Marco, pues busca a su mamá, para eso hace un largo viaje, pues quizás esta figura, este dibujo, esta viñeta resume lo que haría un alumno que tuviésemos hoy en nuestras aulas. Si tuviese que hacer esa búsqueda, la haría inmediatamente a través de Google. Por tanto, es importante saber que nuestros alumnos tienen una formación mediática, tienen una formación incluso bastante visual, esto es en eh, los medios de comunicación masivos, en los juegos que suele utilizar en su desarrollo como niño hasta la adolescencia, etc., eh, cada vez más la imagen, la inmediatez, todo a un clic de la mano, pues tiene una gran importancia. Eh, por tanto, sería interesante, sería recomendable que la educación basada en estas tecnologías pues tenga en cuenta toda la forma, toda la filosofía de pensar, los tiempos de análisis, de respuesta que este nuevo alumnado pues exige al profesor. En este dibujo, en este esquema de Choltis, por ejemplo, se puede ver cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos 200 años aproximadamente. El tiempo de vida de una determinada generación, el tiempo de vida laboral de una determinada generación, pues hacía posible que quizás un recurso tecnológico, vamos a decir por ejemplo un tractor, perdón, un arado, por ejemplo, podía ser utilizado por una generación, por la siguiente y por la siguiente, es decir, abuelo, padre e hijo. ¿vale? Sin embargo, esto se ha ido viendo acortado en todos los campos de la tecnología, eh, Haciendo, evidentemente, necesario, pues quizás, una migración de una tecnología a otra en un periodo de tiempo muy corto. En este dibujo de Choltis, por ejemplo, se puede ver que en este nuevo siglo en que nos encontramos, en aproximadamente cinco años, más o menos, en una década, uno podría tener entre tres y cuatro cambios tecnológicos. ¿Esto qué, qué, qué produce? Retomando el caso del arado, que ahora sería un tractor, quizás el tractor que yo utilice no pueda ser utilizado por, por mis descendientes porque por normativas de seguridad, de medio ambiente, de eficiencia, pues ya no, ya no sería, vamos a decir así, una tecnología punta, sino que sería una cosa más bien obsoleta. ¿Por qué comentamos esto? Porque en el campo de la educación esto podría, evidentemente, afectar ese proceso eh, docente. El alumno necesita utilizar unas herramientas para aprender, para buscar contenidos, para compartirlo, para construir ese conocimiento de la mano del profesor, acompañado del profesor, acompañado por otros alumnos y tal. Y claro, si la tecnología cambia, pues el proceso de aprendizaje de una determinada materia se podría ver quizás, eh, se podría ver un poco frenado por la necesidad de aprender una nueva tecnología. Quizás ahora la información está en un repositorio al que se accede a través de un determinado portátil, por ejemplo, un determinado ordenador de mesa, y quizás empezamos a migrar hacia una tecnología móvil, ubicua, que evidentemente tiene grandes ventajas pero que obligaría a lo mejor a la adquisición de ese dispositivo, a el conocimiento de operación de ese dispositivo, a la instalación de algunas aplicaciones para poder acceder al conocimiento, etc. Simplemente lo señalamos como un aspecto a ser tenido en cuenta en esta educación 2.0 basada en unas tecnologías que podríamos llamar quizás sociales porque redefinen constantemente eh, la relación entre las personas en todos los ámbitos de la vida. Uno de ellos, la educación. Por ejemplo, eh, quizás haciendo uso de una metáfora planetaria y tal, eh, es posible que nuestro alumno esté aquí en el centro de ese sistema solar, quizás una fuente de información, es decir, en esta educación 2.0, haciendo uso de las tecnologías para poder llevar el conocimiento de forma más amplia, más inmediata, más actualizado al alumno, pues quizás la información la suele obtener quizás navegando a través de la red con los diferentes buscadores que hay, quizás leyendo información en blog, etcétera, e incluso toda la producción de conocimiento que hace, a lo mejor en forma de trabajos finales, de comentarios, los puede poner en un blog personal, o quizás en un microblog, o quizás a lo mejor en su perfil de Facebook, e incluso en su labor profesional todo el currículum, toda su actividad, tanto de pregrado como de posgrado, la podría ir poniendo en esta aplicación o quizás incluso todos, todos sus, eh, sus intereses, no solamente en nuestra materia, sino en otras materias, y que quizás tener en cuenta esa información nos puede ayudar a establecer una relación mucho más estrecha y mucho, mucho más amplia en ese proceso de aprendizaje que llevamos a la par, pues quizás viendo los marcadores, por ejemplo, sociales que tengan en su, en, su, en su directorio, en la red, o incluso quizás poniendo las transparencias, las diapositivas, toda la fuente de información que ahora utilizamos, no en un repositorio quizás institucional, sino en una aplicación donde compartimos, por ejemplo, en este caso, las transparencias que hemos preparado en PowerPoint y donde de manera muy fácil puede acceder sin salir de su entorno de trabajo. La idea de, de proponer quizás ir a donde está el alumno, el alumno debe estar en clase, seguramente que ese es el mejor sitio donde podría estar, porque la relación profesor-alumno directa entre los alumnos, eh, en el laboratorio, en el seminario, ¿vale? evidentemente tiene un valor, un valor tan importante en el proceso de aprendizaje que difícilmente una herramienta tecnológica pueda suplir. Pero si quizás por temas de coincidencia horaria, de, de dispersión geográfica, etc., eh, el alumno podría, no, no, no pudiese asistir a la clase, pues podemos facilitarle, podemos hacerle llegar toda la información, incluso no solamente de nuestra asignatura sino por ejemplo de nuestras áreas de conocimiento o de nuestras áreas investigativas, etc. Eh, estamos convencidos de que esto evidentemente ayuda no solamente al aprendizaje de nuestras materias sino también al desarrollo de habilidades, de competencias, de actitudes muy importantes en el futuro profesional que formamos. Y eso es independiente, que se trate de un nivel universitario, secundario, o incluso primaria. Se van desarrollando actitudes en el alumnado que evidentemente van a redundar en que sus capacidades comunicativas, sus habilidades de trabajo en grupo, de síntesis de un determinado tema, etcétera, de exposición de ese tema, de elaboración de una memoria, pues se vea facilitado y ampliado con el uso de estas tecnologías, que siempre remarcamos es una herramienta en este proceso docente, ¿eh? no sustituye al proceso, sino es una herramienta facilitadora. Evidentemente sería muy interesante sobre todo para el profesorado que es el que en cierta manera tiene que dar siempre el primer paso, tiene que llevar siempre la iniciativa en este proceso, no podemos olvidar de todas maneras los papeles que tenemos asignados dentro del aula, dígase presencial o dentro de un aula, entre comillas, virtual, eh, el profesor debería saber cuando pone la información qué canal de comunicación tiene que utilizar. Entre las nuevas habilidades o competencias que también debe desarrollar el profesor como parte de este proceso de actualización pedagógica, está el conocer qué canales de comunicación debería utilizar para poder llegar a su alumno o al colectivo donde su alumno normalmente se encuentra o quizás a la escuela o centro donde imparte clase o quizás a una red de centros a la que pertenece, etcétera. Y esto no es que sea difícil sino es que es relativamente nuevo, su uso de educación empieza a dar quizás los primeros pasos, por tanto sería muy interesante saber qué canales de comunicación, si el correo, si el blog, si poner información en Twitter o si a lo mejor quizás eh, crear una página específica dentro de la institución y que los alumnos se pudieran eh, pues, pues, a, abonar, vamos a decir así, como si fuera un, un canal de esto RSS, etcétera, o si podemos grabar la información en formato vídeo, formato mp3 para después hacer podcast y que la información sobre nuestra asignatura, sobre no, nuestro centro, pues llegue al alumno por diferentes canales y de la forma más efectiva posible. Bueno, en ese sentido todos los cursos de actualización pedagógica del profesorado, todos los talleres, etcétera, toda la formación en tecnologías educativas, pues debería incluir, en nuestra opinión, esta recomendación. Y quizás, en último lugar, pero no menos importante, eh, está que en ese proceso de aprendizaje, porque estamos hablando de educación, esa interconexión inmediata, global, transfronteriza, pues hace que el proceso docente educativo sea o pueda ser realmente rico en su contenido, es decir, si tenemos un alumno en el aula físicamente y tenemos un alumno de manera virtual, en este caso no presencial, en otro sitio, a la hora de dar nuestros contenidos pues sería muy interesante tener en cuenta la realidad de ese otro alumno. Estamos hablando quizás, por ejemplo, en materia legislativa o en materia tecnológica o en materia de sanidad de medio ambiente, en nuestra clase, quizás en el punto gráfico en que nos encontramos, es de una manera y quizás en el otro punto gráfico, por contextos históricos, sociales, culturales, sea de otro. Y en este proceso no solamente se crece el profesor sino también se crece el alumnado porque esa colaboración, esa cooperación, esa relación entre realidades distintas pues puede hacer que si bien vamos a aprender algo sobre una determinada materia cognitiva en ese proceso integral ético de valores, de, de conciencia, de humanización pues evidentemente el proceso educativo se hace muy amplio y muy rico.